0: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 3 de abril de 2019 y estos son nuestros titulares. El Papa ha visitado Marruecos en un nuevo intento por fomentar el diálogo con el Islam moderado. Allí ha pedido libertad religiosa y no sólo de culto. el Papa ha publicado tres documentos para establecer los procedimientos a seguir dentro del Vaticano contra los que cometen abusos contra menores. El arzobispo de Colonia, Cardenal Huelqui, ha recordado que la Iglesia no debe reinventarse a sí misma, sino ser fiel a Jesucristo. Un tercio de todos los templos de Canadá cerrarán en los próximos diez años. Esto afecta a los católicos, pero también a los protestantes e incluso a las mezquitas. El presidente de México, López Obrador, nieto de españoles, ha pedido al Vaticano y a España que pidan perdón por la conquista y evangelización de México. El Papa ha llevado a cabo este fin de semana su anunciado viaje a Marruecos, ha aprovechado para pedir verdadera libertad religiosa y no solo libertad de culto.
1: El primer discurso de Francisco en su viaje apostólico a Marruecos fue el sábado por la tarde, durante su encuentro con las autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil del país, en un acto que tuvo lugar en la esplanada de la mezquita Hassan.
2: Es indispensable, subrayó el pontífice, oponer al fanatismo y al fundamentalismo la solidaridad de todos los creyentes, teniendo como referencias inestimables de nuestro actuar los valores que nos son comunes.
1: Luego Francisco añadió La fe en Dios nos lleva a reconocer la eminente dignidad de todo ser humano como también sus derechos inalienables. Por esa razón la libertad de conciencia y la libertad religiosa no se limita solo a la libertad de culto sino a permitir que cada uno viva según la propia convicción religiosa. Están inseparablemente unidas a la dignidad humana.
2: Por eso proclamó la necesidad de ir más allá del concepto de minoría religiosa en favor de aquel de ciudadanía y de reconocimiento del valor de la persona que debe poseer un carácter central en todo ordenamiento jurídico.
1: El domingo se reunió en la Catedral de Rabat con los sacerdotes, religiosas y religiosos. Francisco afirmó con insistencia que el tamaño de una comunidad cristiana no es lo que da la medida de su importancia y descartó el proselitismo como vía de crecimiento.
2: Los caminos de la misión no pasan por el proselitismo, que lleva siempre a un callejón sin salida dijo al comentar la escasa implantación de la Iglesia en Marruecos, sino por nuestro modo de ser con Jesús y con los demás. Por tanto, el problema no es ser pocos, sino ser insignificantes, convertirse en una sal que ya no tiene sabor de Evangelio, o en una luz
0: que ya no ilumina. El Vaticano cuenta con una nueva normativa para combatir la pederastia, que servirá de referencia a las conferencias episcopales.
1: El Papa Francisco ha decidido endurecer las leyes para prevenir y combatir los delitos de abuso de menores cometidos por miembros de la jerarquía de la Iglesia, inclusive personas que trabajan en el Vaticano.
2: Entre las medidas se incluye la ampliación de la prescripción de los delitos a 20 años o la obligación de denunciar ante las autoridades civiles si se conoce algún caso. Se ofrecerá,
1: añade el pontífice, atención pastoral adecuada a las víctimas y sus familias, apoyo espiritual, médico, psicológico y legal adecuado y el derecho a un juicio justo e imparcial.
2: Además, la persona condenada por abusar de un menor o una persona vulnerable será removida de su cargo, pero se le garantizará una rehabilitación psicológica y espiritual mientras que se hará todo lo posible para rehabilitar la buena fama de quien ha sido acusado injustamente.
1: Otra novedad es la sanción para quienes omitan o retrasen la denuncia de casos de abusos a menores o personas vulnerables, excepto en casos de secreto de confesión. Esta ley se aplicará a todos los trabajadores del Vaticano, a la curia y al personal diplomático en las nunciaturas.
0: Para sobrevivir, la iglesia no debe reinventarse, sino ser fiel a Jesucristo, ha afirmado el cardenal Welki, arzobispo de Colonia.
1: El cardenal y arzobispo de Colonia, Monseñor Boelki, ha reconocido que el hecho de que muchos fieles estén pidiendo un cambio en la enseñanza moral de la Iglesia es consecuencia de no haberla predicado bien y advierte igualmente que, a pesar de la presión de la sociedad y los medios de comunicación, la Iglesia no puede cambiar sus enseñanzas y contradecir el Evangelio.
2: El cardenal refiriéndose a la iglesia alemana, asegura que, aunque la misma es valorada por su aporte a la tradición cultural del país o como empleadora, cientos de miles de alemanes trabajan empleados en las diócesis, resulta aterrador y vergonzoso que cada vez menos personas quieran escuchar el mensaje de la salvación, que no pidan los sacramentos, que consideren el evangelio como algo piadoso y el credo como algo poético.
1: La tarea de la Iglesia es discernir los espíritus unos de otros. No importa cuán grandes puedan ser las presiones de los medios y las expectativas del público, no puede esconderse con cambios en sus enseñanzas si los mismos contradicen el espíritu del
2: Evangelio. El argumento de que votar con los pies porque la salida de muchas personas de la Iglesia simplemente no deja otra opción no me convence. Cristo mismo, con su proclamación, no solo provocó aprobación y regocijo, sino también incomprensión y rechazo. Como resultado, no adaptó su doctrina a los deseos de la gente, sino que aceptó la verdad de que muchos de sus discípulos se retiraron y no anduvieron con él.
1: Los que están presionando tanto dentro como fuera de la iglesia para que se cambien algunos temas, como abolir el celibato, reevaluar la homosexualidad, ordenar a las mujeres y aceptar la sexualidad extramarital en general, deben responder a estas preguntas. ¿Por qué los cristianos protestantes en Alemania, que tienen todo esto, no aguantan mejor, no tienen tantos pastores, no tienen más practicantes o no están mejor en cuanto al número de los que abandonan la fe?
0: En los próximos diez años, un tercio de los templos del conjunto de las religiones que hay en Canadá cerrará sus puertas.
1: Según el National Trust for Canada, ONG sin fines de lucro, dedicada a preservar edificios históricos en ese país, alrededor de 9.000 templos religiosos pueden desaparecer en la próxima década por la falta de práctica religiosa.
2: Uno de cada tres centros de culto religioso, lo cual incluye iglesias, sinagogas y mezquitas, pueden perder dicha condición en los próximos diez años.
1: El portavoz de National Trust for Canada, Robert Pagot, ha asegurado que aunque vienen observando una tendencia al cierre de lugares de culto, desde hace tiempo el ritmo parece estar acelerándose
2: ahora. Pagot atribuye el fenómeno a la creciente secularización de la sociedad canadiense, lo cual implica que cada vez asiste menos gente a los actos religiosos. El destino de muchos de estos centros de culto puede ser la venta o el alquiler ...para actividades que no tengan nada que ver con la religión.
1: Se da la circunstancia de que si se suman todas sus propiedades... ...las instituciones religiosas ocupan el segundo lugar... ...como propietarias de bienes inmuebles en Canadá... solo superadas por el Estado con sus edificios públicos.
0: El presidente de México, López Obrador... ...ha pedido al rey de España y al Papa Francisco que pidan perdón por la conquista y la evangelización de México.
1: Según el presidente mexicano, lo ocurrido no fue encuentro de dos culturas, sino que fue una invasión con actos de autoritarismo, de avasallamiento y en la que se impuso una cultura sobre otra, de tal forma que se construyeron las iglesias católicas encima de los templos de los pueblos prehispánicos.
2: El gobierno de España ha lamentado profundamente que se haya publicado la carta de López Obrador al rey Felipe VI, carta cuyo contenido ha rechazado con toda firmeza. El gobierno consideró que la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas.
1: El Vaticano, por su parte, ha recordado que ya San Juan Pablo II pidió perdón al entrar en el nuevo milenio por los pecados cometidos por los católicos en los dos milenios precedentes.
2: Un diputado del partido de López Obrador ha llegado a afirmar que los españoles son la raza más cruel que ha existido en la historia de la humanidad.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el documento del Papa sobre la pederastia y su visita a Marruecos.
3: Con un pie ya casi en el avión, porque va a hacer el Santo Padre eh, un, un viaje a Marruecos este fin de semana, ha firmado el esperado motu propio sobre eh, la lucha contra la pederastia. ...dentro del personal de la Iglesia, no solamente los sacerdotes, sino obispos... ...incluso nuncios eh, y también empleados laicos. Eh, esto afecta mm, solo a la administración central de la Iglesia, Ciudad del Vaticano... nunciaturas, pero quiere ser un modelo en el que beban, en el que se reflejen... ...las eh, normas que tendrán que aplicar ahora las diferentes conferencias episcopales... Es, ante todo, creo yo, un, un documento que busca poner fin a este desastre, a esta plaga, que aunque sea minoritaria, es terrible, de abusos a menores por parte de personas, como digo, relacionadas con la jerarquía de la Iglesia o con la estructura de la Iglesia. ¿Tiene algunas características que le hacen diferente a las normas que ya existían? Por ejemplo... A partir de ahora no, no caducarán los delitos cuatro años después de que el menor cumpla los 18 años, sino que caducarán veinte años más tarde. Además, se establece la obligatoriedad de denunciar, cuando alguna persona de la jerarquía de la Iglesia se entera de que, el, de que existe un delito de abuso a menores, obligatoriedad de denunciar, excepto cuando se ha enterado, ...a través del secreto de confesión. Se garantiza un juicio justo al que denuncia y al denunciado. Se garantiza la ayuda psicológica y, si hace falta económica, al, a la víctima... ...cuando ha sido eh, considerado como tal por, por el juez... ...y también se garantiza la ayuda psicológica al culpable porque lo mismo que en cualquier legislación sobre cualquier otro tipo de delito no se trata solamente de castigar para prevenir o para eh, meter miedo, sino también de intentar reinsertar, ayudar al que ha sido culpable para que no lo vuelva a hacer, para que ese delito, en este caso el abuso de menores, no vuelvan a ocurrir. Eh, además de esto yo creo que hay un dato importante y es que se, se dice que el que sea declarado inocente eh, pues se va a intentar eh, devolverle, el, no se sabe cómo, pero se va a intentar devolverle el honor perdido eh, de parte de en ese momento de la acusación. Bien, yo creo que son medidas que buscan, eh, repito, frenar esto y, 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 y también hacer justicia hacia las víctimas. Eh, quizá esto es importante y eh, es muy importante pero quizá eh, si no se va a la raíz del problema quizá será insuficiente. ¿A qué me refiero? Eh, cada vez hay afortunadamente menos casos de abusos a menores por parte de personal de la iglesia, sacerdotes, religiosos, eh, obispos, cada vez hay menos casos, es verdad. Es decir, esto gracias a Dios fue una plaga que aunque minoritaria tuvo en determinadas diócesis un número grande de personas, eh, pero que esto va disminuyendo. Pero hay que darse cuenta de que cuando esto tuvo más eh, eh, éxito, cuando hubo por desgracia más casos de abusos a menores, fue en esos años posteriores al concilio Vaticano II, cuando se hace una aplicación errónea de los documentos del concilio y se produce una relajación moral dentro de los miembros del clero. Por lo tanto, no basta con medidas que eh, garanticen la justicia o medidas disuasorias mediante el establecimiento de castigos. No es suficiente. Hay que ir a la raíz. Y la raíz es la relajación moral. Cuando los sacerdotes Habrá excepciones, ¿eh? los, las hay, pero cuando los sacerdotes han abandonado su vida de oración, su, su relación con el Señor, su ascética personal, entonces es más fácil que algunos de ellos, aunque sean pocos, pero han existido por desgracia, algunos de ellos hayan caído en este delito pecado de abusar de los menores. Hay que ir a la raíz del problema que es la relajación moral. Bueno. Esto con respecto a este importante documento que, repito, ahora tiene que ser multiplicado, adaptado a las circunstancias en las diferentes conferencias episcopales del mundo. He comentado que el Papa está a punto de emprender un viaje, un viaje más, en este caso a otro país musulmán, después del que hizo a Qatar hace apenas unas semanas. En este caso va a visitar Marruecos. Marruecos, un país del norte de África, Marruecos no tiene nada que ver con, por ejemplo, Arabia Saudita en lo referente al trato hacia los cristianos. En Marruecos hay iglesias, en Marruecos los cristianos pueden ir a misa, pero eso no significa que haya verdadera libertad religiosa. No hay que confundir la libertad de culto con la libertad religiosa. En Marruecos no está perseguido por ley el que una persona un musulmán se haga cristiano pero si sí está perseguido por ley con penas de hasta tres años que alguien intente evangelizar por ejemplo, dar una Biblia en Marruecos, según los estudios, hay ocho mil conversos desde el Islam que viven escondidos porque tienen miedo hay casos muy notorios que han sido ya publicados de que han tenido que ser bautizados, por ejemplo en la bañera de su casa para evitar eh, la persecución es decir, todavía falta mucho hay que dialogar el diálogo es estupendo. Con el Islam tenemos además algunas cosas en común, en el campo dogmático, por ejemplo, la fe en Dios, en el Dios creador y en el Dios misericordioso. Y también en el campo moral. El concepto de familia, la defensa de la vida y del no nacido. Hay que dialogar y trabajar juntos en todo aquello que podemos trabajar juntos. Pero no hay que ser ingenuos en ese diálogo. Hay que poner un horizonte. Hay que tener una meta. Y la meta es la de la reciprocidad. Si... Un musulmán se puede, un cristiano se puede convertir al islam en Francia, en España, en Alemania. ¿Por qué no se puede convertir un musulmán al cristianismo en Marruecos, en Arabia Saudita o en Turquía sin que le pase nada? Es decir, el diálogo es muy bueno cuando se entiende como pasos que se van dando, pasos progresivos hacia la meta justa. Si no hay reciprocidad. Y si no buscamos la reciprocidad, el diálogo puede convertirse en una excusa, en una especie de pantalla que camufle los problemas verdaderos. Recemos por el Santo Padre para este viaje al Islam, este diálogo nuevo con el Islam y recemos para que esa reciprocidad se produzca. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias. www.catolicosonline.org Hasta la semana que viene, si Dios quiere.